0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Pala malou. Muito bem, pessoal, estamos começando mais um episódio do Black Yellow Brasil Podcast, esse podcast falando só sobre o Pittsburgh Steelers aqui no fambonanet.com.br. Hoje a gente está no nosso episódio 43, e esse número, para os torcedores do Steelers, ao menos os contemporâneos, é muito especial, a gente não podia fazer diferente de falar do homem que representa este número para a franquia de Pittsburgh. Para fazer esse programa de hoje, temos... Ele tem que ser apresentado primeiro, bicho, porque a volta desse cara é fantástica. Esse homem de ferro, esse triatleta, esse Iron Man, Zé Brasiliano, seja bem-vindo de volta.
1: Valeu, Danilo. Bora lá, galera. Na... É... Ser Iron Man é, é, é bem legal para quem torce para a franquia da, da Cidade de Ferro, a franquia com o nome dos Steelers. É, é uma honra ser Iron e torcendo para os Steelers. Vamos lá. Muito bom estar de volta.
0: <risos> Seja muito bem-vindo de volta, Zé. Temos também as nossas presenças habituais. Germano Coutinho.
1: Tudo bom, Danilo?
2: É, vamos falar nesse podcast sobre o Troy Polamalo, que com certeza é ídolo de boa parte da torcida dos Steelers. E eu vou, que, eu vou fazer que nem o Troy. Eu vou no Estilo. Hoje, hoje eu vou apenas vestir. Vamos embora.
0: Vamos embora e junto com a gente também, Ricardo Rezende. Fala, Ricardo.
2: Satisfação
3: ter o grande amigo Zé Brasiliano de volta aqui conosco. Esse episódio é tão especial
0: para a gente falar sobre o Troy Polamalo. Muito bem. O nosso, Como foi amplamente anunciado, o nosso objeto de estudo hoje é Troy Almula Polamalo. É ele que nasceu como Troy Benjamin Almua mas por ter morado com a mãe durante toda a vida, ele depois pediu para usar Paula Malo como sobrenome, que era o nome da mãe, né? Uh, filho mais novo de uma família de cinco, morou morou ali, nasceu na região de Los Angeles, de Anaheim, mas era um lugar meio barra pesada. Pediu para a mãe para para se transferir para Oregon, onde moravam os tios, e lá ele foi matriculado na Douglas High School, uma uma coisa legal de morar com, com os tios no Oregon é que os tios, os primos deles, já tinham essa veia esportiva no sangue. Uh, o tio dele, Kennedy Polar, foi running back do Browns. Um dos primos dele, Nick, Nick Sualua, foi fullback do Cowboys e do Bengals. E já tinha toda essa cultura, na já tem toda essa cultura na família de esportes você bota uma criança ali convivendo com aquilo, você já vai incentivando ela a seguir os mesmos passos. Então, desde quando ele entrou no high school, o pequeno Troy, ele já era... Estrela do time de futebol americano, estrela do time de basquete, estrela do time de beisebol.
2: Não se esqueça do Tyson Alualo, Danilo. Eu tenho certeza absoluta que tem que ter alguma conexão familiar, não é possível.
0: Toda, toda comunidade de, de, de povos do Pacífico é tudo parente, então, né?
2: Rapaz,
1: eu acho que sim, porque de Polamalo para Alualo não
2: é muito diferente, não.
1: Rapaz, claramente, claramente uma posição <risos> preconceituosa aí, né? <risos> Você... Mas tudo bem, é vizinho, pô, é vizinho. Aí pô, tem, ó, foram vizinhos na, na infância, jogaram bola juntos. Lembrando que essa é apenas uma, uma posição
2: minha e que não quer dizer que o resto dos integrantes do podcast compactuam.
1: Obrigado Eu, por os, os dois jogavam no, <risos>
0: é, Muito obrigado, irmão. Os dois jogavam no mesmo time sem camisa na rua.
1: <risos> <risos> exatamente, exatamente. O, o, exatamente.
3: Foi isso falar, é. que eu queria.
0: A... O cara jogava com a tonguinha também, é um colavaiano.
3: Eita, beleza.
0: Era campeonato valendo tatuagem maori. Só assim, assim cara. cara. Eita. Segue o jogo, Bom, segue, aí. segue.
2: Voltando.
0: Em época de high school, ele era não só estrela do time da Douglas High School, como chegou a ser All-State no time de beisebol, no time de basquete, mas a maior paixão do, dele mesmo era futebol americano. Ele jogava como defensive back e running back, e num nível absurdo. Na temporada de sophomore e de junior no high school, ele correu para mais de mil jardas nas duas, foi eleito jogador ofensivo do ano, e o deixou Douglas High School invicta em 1996 E na defesa, jogando como safety, ele era tão absurdo que jogando como free safety Ele conseguia fazer um esquema cover two sozinho Se é que você consegue entender o conceito A cobertura que duas pessoas seriam necessárias para fazer Ele conseguia fazer sozinho, de tão bom que ele jogava como free safety no high school e uma certa vez ele tomou uma penalidade por dar um teco muito forte no adversário, mesmo que essa falta não existisse. O juiz deu a falta porque ficou com pena do, do outro menino.
2: Rapaz, ele merecia essa falta em alguns lances da NFL também, viu? Porque a lapadinha que ele dava não era brincadeira,
0: não. Desde criança já era um pequeno, um pequeno hitman, um pequeno assassino, expor lá Bom, para ir para college. Existia um boato muito forte de que ele ia para a Universidade do Colorado. O tio dele era assist assistente de técnico, ele ia fazer uma das melhores secundárias do, do colégio de futebol americano, mas acabou assinando com o USC. E aí tem a incrível coincidência de que o nome do time de USC são The Trojans, os troianos. Troianos, guerreiros da cidade de Troy. Ele mesmo diz que nasceu para jogar naquele time, não era possível, a coincidência era muito grande para ser, ser mentira. Então, como carreira universitária, ele foi para a USC uma coisa que foi muito interessante é que assim que ele chegou em USC, já tinha ele conseguiu se integrar nos grupos de cultura do Pacífico, de Polinésio de Havaiano, Samoano ele tem ascendência Samoana né? ele foi se integrando junto com essa galera e isso foi dando aquele, aquela conexão espiritual, ele frequentou, escola, frequentou igreja católica igreja mormon mais cedo mas essa cultura mesmo, povos do Pacífico ele conseguiu adquirir na época de universitário, mas de jogador ele era começou como linebacker e safety, acabou perdendo os jogos na primeira temporada por uma concussão. Desde então, isso já desde sempre só afetou jogador de futebol americano, mas nunca foi tão, tão falado quanto hoje. O negócio começa a virar quando na segunda temporada ele é jogado definitivamente para Strong Safety, e aí como titular já, porque ele se tornou vice líder do time em tackles, foram 83 tackles naquela temporada, colida de interceptação e passe desviado, menção honrosa na seleção da Pac-10, hoje é Pac-12, mas na época era All-Pac-10, mas USC teve uma temporada bem abaixo do esperado Ficou só 5-7 Não conseguiu vaga para nenhum bowl Mandou o técnico Paul Hackett embora E aí que deu a mudança definitiva na, Em USC Porque pro lugar dele eles chamaram Um nome já conhecido do fã da NFL Pete Carroll, hoje o técnico do Seattle Seahawks
2: Ou seja, pedigree Ele tinha, Paul Malo desde criança Desde cedo, demonstrava que Tinha habilidades atléticas Avançadas, que realmente Teria um futuro não não necessariamente na NFL, mas que ele poderia ter um futuro em algum tipo de esporte, como você falou, que ele jogou beisebol também. As brincadeiras à parte, a família dele demonstrou depois também que isso é, que, era um, que era uma coisa de higiene, realmente. Eles tinham esse higiene atlético na família. Então, o Paulo Mala, desde cedo, ele demonstrava isso. E o ele simplesmente foi fantástico, deu sorte de pegar um técnico que anos depois iria para NFL e fazer um grande sucesso. Então, e acredito também, assim, os times de UFC naquela época eram muito fortes Tanto que, por exemplo, o companheiro de quarto dele na faculdade Era nada mais, nada menos que o Carson Palmer Que até hoje é titular lá no Arizona Cardinals Depois de passar por vários clubes, vários times, inclusive o Cincinnati Bengals Então até pelo, pelo, pela força do time e pela questão da, do coaching staff de lá Acredito que isso pre, o preparou bem a NFL
1: Teve ele ter feito parte de um time com a mentalidade vencedora, como é a, a, a universidade lá, a USC, naquela época que, como o Germano destacou, era, um, era o time mais forte da NFL, da, da, da NCAA no, no futebol americano. Era muito forte, era quase desleal em relação aos outros. Assim. Só teve é, ganhava ganhava campeonato de formas seguidas, atropelando. E, e ele fez parte de uma defesa absurda com vários jogadores indo para a NFL de forma que, quando ele chegou na NFL já chegou quase pronto, né? Tanto que foi hidratado e, e acabou já sendo titular já nos estilos. Mas é, a faculdade melhor para ele ir do que a USC mesmo. E teve, ele jogou até com o Lufa Tatu, que também foi para a NFL depois e foi, acho que foi o, no ano que ele foi esse o Tatu para você ver o nível da defesa da, NF, da, da USC, ele também foi o melhor jogador de defesa, o melhor novato defensiva, ah, ah, é, os novatos que saíam da da USC saíam com muito muito gabarito para a NFL e o Paulo Malo foi fez parte dessa geração
0: também. Quando o Pete Carroll assumiu o USI, você tem uma noção da, do tamanho da mudança de estilo, o primeiro snap que o Paula Malo jogou na defesa do Pete Carroll. Ele conseguiu furar a linha ofensiva, tacleou um running back que era senior, ele era estava na, na temporada de junior, tacleou um running back senior, forçou um fumble em cima desse cara, recuperou o fumble e levou para touchdown. Então já dá para ter uma noção do tamanho do poderio da defesa que o Pete Carroll conseguiu montar em USC. A comparação do estilo, do físico, das performances dele era, era tamanha Que ele era comparado com outro grande safety de USC da história da NFL Ronnie Lott, um gigante da época do 49ers do Montana A comparação era só com esse cara Então ele passou ainda dois anos liderando o time em tackles Dois anos como capitão de defesa, capitão da defesa do Pete Carroll Uh, indo jogar em, no Las Vegas Bowl, jogar no Orange Bowl. Eles ganharam de Iowa no Orange Bowl 38 a 17 em 2002. Conseguiram construir um time ofensivamente bom também. O Carson Palmer foi campeão do Heisman Trophy e posterior, primeira escolha geral do draft. Então aquele time de USC era fantástico e o Palamalo era a estrela da companhia, basicamente.
3: Não é à toa. A gente vê esse estilo, na verdade, do Paulo Amalo, é, muito quieto, muito tranquilo. Sempre foi assim, desde a época do college. Ele reproduz tudo esse estilo agressivo só dentro de campo. É, e ele ter sido escolhido pela equipe para ser o capitão do time na temporada 2001 também não foi algo por acaso. Eu tava vendo toda essa ascensão dele na, no ano de software dele, em 2000, como o Danilo falou, onde ele geralmente liderava a partidas em tackles, é, só nessa temporada ele basicamente teve 83 tackles, um, um século duas interceptações e um touchdown. A partir desse momento, quando o Paulo Amalo começou, opa, volume muito grande de tackles, opa, um safety é, indo para cima do quarterback, até isso não era algo que a gente via com muita frequência, nem na NFL, nem no, principalmente no college football. Daqui já começa essa revolução em 2001, quando o Carroll começou a assumir mais o controle da equipe e deixar o Paulo Malu muito mais à vontade na defesa. Já relembrando um pouco, como o próprio Danilo comentou muito bem no início, quando ele jogava sozinho de cover two no high school. Eu já vi esse link é, identificar é, essa habilidade que o Paulo Malu tinha
0: de cobrir todo o fundo é, de uma defesa. Tá. Com isso, com esse desempenho todo, ele foi dois anos seguidos pro time, All, pro First Team All American, a seleção nacional do College Football. É, foi o primeiro jogador de USC, aí dois anos consecutivos, desde Tony Bozelli, o lendário da, da história da NFL também, e, obviamente, ele ficou para a história de USC. Né? Bom, chega, com todo esse desempenho. Com todo esse desempenho no College Football, ele esperava, até por ser safety, um dra ser draftado em 2003 num round intermediário ali, coisa de segundo, terceiro round... Um dos, um dos grandes cotados Para selecionar ele era o próprio Steelers Muita conversa sobre draftar ele O que ele não esperava é que o Steelers Que estava na escolha número 20 Fosse fazer um trade up Para número 16, fez uma troca Com o Kansas City Chiefs que O Steelers recebeu a 16 E o Chiefs recebeu a 27 No primeiro round, a 92 No terceiro e a 200 No sexto round, então o Steelers subiu Para 16 e selecionou o cara Foi Essa informação me surpreende muito, Foi a a primeira troca pra cima da história dos Steelers e a primeira vez que eles pegaram safety no primeiro round. Avalia o quão bem cotado estava o Paulo Amalo nos Amalo no ranking dos Steelers, no board dos Steelers.
2: Eu, eu ia dizer exatamente isso, não foi surpresa apenas para ele, foi surpresa para toda a torcida, porque nós sabemos que os Steelers, historicamente, eles não têm essa, essa mania, eles não têm esse costume, na verdade, de fazer trade up, seja, na verdade não é nem trade up, é fazer trade, seja trade up ou seja trade down, ou seja, a gente trocar para cima ou trocar para baixo, independente, a gente não tem esse costume. Então, então, pra gente fazer uma troca grande no primeiro round, para sair da 27 até a 16, dando a escolha de primeiro e uma escolha de terceiro, além da do sexto round é algo muito raro, é como você falou, foi a primeira vez na história da franquia que eles fizeram isso, então só por essa informação, você tem como entender, tem como saber o quão o paula Amalo era desejado pelo pessoal em Pittsburgh, o quanto, o quanto ele, era, ele era valorizado pelo pessoal realmente foi algo que surpreendeu Deu a todos, não só o jogador.
1: É interessante a informação aqui de que o ele não era a primeira opção dos Steelers naquela é, naquela off-season para a posição de safety. Os Steelers iam assinar com, com o safety que tinha sido campeão com o Tampa Bay no ano anterior, não no Super Bowl. Anterior aí a, a, havia acordo verbal e tava tudo certo, só que no último minuto o cara foi e assinou. Com o Arizona Cardos, sempre o Cardinals, né? Tinha que ser. Só que foi bem parecido com o que houve recentemente, assim, com o Eric Weddle, né? Eu acho que alguém, algum grupo de WhatsApp, assim, zicou, né? A transferência e os Steelers acabou não assinando com o Dexter Jackson. Aí partiu pra cima, partiu de forma muito agressiva pra, pra draftar o Paula Amalo, né? E foi muito feliz, porque Dexter, Dexter Jackson realmente não. Hulk.
3: Ele tava com hype esse Dexter Jackson porque ter sido o MVP do Super Bowl com Buccaneers
1: é, é aí o foi, aí foi a opção a ah, fizeram a opção de ir para o Polamala e fizeram de forma agressiva né a Bill Cowher claramente queria é, revolucionar a defesa ali com o Polamalo e é e o pensamento era esse o jogador como Polamalo é onde você constrói constrói é, em volta dele né e basicamente foi isso por uma década foi o que os estilos fizeram é, não tinha como deixar passar o jogador com o É.
3: Aquele negócio que acontece draft atrás de draft para o Steelers Parece que sempre sobra alguém no momento que a gente está planejando fazer algo é, Nesse mesmo ano, o Chargers tinha a 15 escolha E precisava justamente de um safety para substituir o Rodney Harris Que eles acabaram perdendo mas passaram pelo Chargers, passaram pelo Polamalo, cara que era da Califórnia e tudo mais, pra surpresa de muita gente, local. E aí foi na hora que o Colbert e o Bill Cowell é pararam de brincar com a sorte, não, não vamos esperar esse cara até a vida e vamos pegar ele agora, que... Ele tem aqueles measurables, aquelas habilidades que muita gente, a gente, não, muita gente não vê dentro de campo, que é o é, cara muito família, o cara muito tranquilo, e a gente sabe como é que o Steelers valoriza é, isso dele é esse expertise fora de campo, podemos dizer, que o jogador tinha. E eu tava vendo os números do combine do Paula Malo, é algo sobrenatural. O cara tava com problema no joelho, mesmo assim conseguiu correr 4.3 um, é, as 40 jardas e fez 29 recepções no supino. um cara daquele tamanho, novamente. Não é um super atleta como o Pete Carroll tem, o Kent Chancellor na secundária hoje. Então, são esses são esses médios, são essas coisas que até hoje eles conseguem visualizar escolher os jogadores certos para posição e acertar ano após ano no draft.
0: Então o Steelers pegou um Polamalo Esse jogador ultra atlético Numa defesa do mestre Dick Lebo Então já era de se esperar Que ele não fosse ficar paradinho Como safety pro resto da vida né? O Steelers conseguia mexer ele bastante na, Ali na secundária Às vezes alinhando como linebacker Tem o, o sensacional Momento a, Momento não, a era Anos e anos em que ele com certeza já conhecia A contagem do Titans Que ele sempre voava por cima da linha é... E acabou que, foi escolhido, pelo nível de performance dele, foi escolhido para trocentos Pro Bowls. Na época, o Pro Bowl ele era uma divisão AFC contra a NFC. Já passou recentemente por um momento que era draft, já voltou para AFC contra a NFC. E imagina que a secundária do time da AFC tinha Troy Polamalo ao lado de Ed Reed jogando. Não era fácil para quarterback adversário nenhum Enfrentar uma dupla dessas
2: Simplesmente dois dos maiores safeties Da história, é engraçado que A carreira dos dois é basicamente O oposto, não, não, não a carreira Exatamente, mas que os dois São basicamente o oposto um do outro Porque o Ed Reed jogou por Baltimore Polamalo pelos Steelers, o Ed Reed Era free safety, é strong safety o, o Ed Reed era conhecido Pela capacidade dele de influenciar O jogo é, com interceptações E o Polamalo era conhecido pela capacidade dele, a capacidade dele de influenciar o jogo, indo perto da linha de scrimmage então assim, realmente os dois eram opostos e ao mesmo tempo se completavam.
0: É por, inclusive por muito pouco, a gente sabe que é enorme a probabilidade de que ambos vão entrar pro Hall da Fama na primeira chance que ia aparecer mas o, o Ed Reed aposentou um ano antes do Paulo Amalo. então a probabilidade de que um entre e depois o outro é maior do que os dois entrarem juntos, até pela posição de safety que não é tão valorizada assim, não era ainda tão valorizada assim.
1: É, seria muito honroso se os dois entrassem juntos, mas o Ed Reed deve entrar primeiro, e eu acho assim, que seria fantástico se o Pol fosse fazer o discurso lá, e nada do Paulo Amalo, se o Ed Reed fosse fazer o discurso, porque é, do, do que eu vi jogar, eu vejo o americano há muito tempo, foram os dois melhores. Da, do, dois caras, o Paulo Amalo, a gente vai desenvolver isso, mas dois caras que mudaram o jogo, entendeu? É, eles levaram o, a posição de safety a um, a um nível que não tinha, entendeu? A posição de safety era, era, era uma posição que ficava relegada assim, na, no tipo de futebol americano e como, é, como foi Tyrant por exemplo, por muito tempo, é ah, o cara que só bloqueia, hoje a posição de Tyrant você vê caras que são estrelas na NFL é, a posição de safety não tinha estrelas na NFL era um ou outro, assim, quando, ah, o cara que ganhou o Super Bowl com o Fortnite por não sei quantos anos, esse era estrela, mas como foram se tornarem estrelas muito grandes, como foi o Ed Reed, e o Paulo Amaro, de se tornar a capa de videogame, essa, de virar jogadores, é, celebridades praticamente, não no sentido de, de aparecer muito, mas no sentido de ser tão relevante na NFL, eles dois são os maiores, acho que, de todos os tempos.
0: Também bem. Desde a temporada de segundo Anista, quando ele ganhou a vaga de titular como strong safety dos Steelers, era um jogador de impacto, era uma estrela da defesa Como ele passou a ter numerosas seleções para o Pro Bowl jogo das estrelas da NFL Ele chegou aí de 2004 a 2008 Por cinco vezes seguidas 4, 5, 6, 7 e 8 Fora isso, ainda mais 2010, 11 e 13 Mas todos, todos esses anos seguidos ele era escolhido para o Pro Bowl E o nível de inteligência dele do jogo era tão grande Que assistindo tapes dos outros safeties do time ele notava que os caras, para enganar o ataque, eles sempre faziam um fake para o um movimento exatamente contrário do que eles iam fazer. Se os caras iam puxar para trás, eles davam a impressão de que iam para frente. Se ia para frente, ele disfarçava indo para trás. E ele começou a. Bicho, isso está muito simples. Eu vou começar a misturar mais esse negócio aqui. Deu a característica para ele de um safety que não podia ser lido. Você não podia olhar. O pré-snap dele e saber o que, é que ele ia fazer depois.
3: É aquele negócio: o, o que o Amalo tem não se ensina. É por instinto. O cara parou, olhou o tape. Se a gente parar para olhar o tape, mas a gente consegue fazer isso dentro de campo, não consegue reproduzir. Nenhum jogador, quase pouquíssimos jogadores na liga, conseguem fazer o mesmo. Parar, estudar, analisar tudo que for possível e conseguir prever como o Polamalo previa é, as jogadas dentro de campo. Isso tudo culminou, não foi que. Eu até um pouco despercebido, até porque na época pouca gente ainda acompanhava não tinha Twitter nem nada mas em 2007 o polamalo Amalo ganhou o maior contrato da história do Steelers incrivelmente, nem eu sabia dessa formação foi um contrato de 4 anos 30 milhões de dólares 15 milhões garantidos o contrato desse hoje qualquer famoso rumo na NFL basicamente tem, mas pra aquela época era algo
0: estrondoso é, inclusive foi uma, uma política que o Steelers teve por, por algum tempo teve, teve aquela defesa estrelar estrelar nova Steel Curtain e começou a botar muito dinheiro em cima desses caras para eles se manterem e o cap dos Steelers depois foi ficando foi deteriorando até um ponto em que ou ele ele tinha que se manter com os caras não tão no auge porque no, se cortasse não dava para se livrar do cara ia ter que pagar muito dead money é
1: mas ainda bem que eles pensaram dessa forma né porque uh, o campeonato de 2010 a defesa foi, foi fundamental, o, tanto que o, o Paulo Amalo veio a ser o jogador de defesa do ano, né, naquele no, no Campeonato 2010. Ou seja, foi um dinheiro muito bem pago cara. esse dinheiro que o que o Front Office investiu nele, né? É uma coisa assim para quem acompanhou essa época é era uma coisa impensável o Paulo Amalo sair dos estilos. Assim, não era era é mais que o Big Ben, entendeu? Porque o Big Ben, por exemplo, tá dando essas cantadas que se aposenta sei o que. O Paulo Amalo, cara, era impensável. Até, depois, até ele se aposentar e realmente não votar mais, aí, caramba, como é os estilos sem o trói cola malo? um negócio que não, era meio difícil de acreditar. Então, eu acho que ninguém chegou nem a nem cogitar dizer que foi muito alto esse salário do, do cola -Malo na época. Foi muito bem pago.
0: É, então, vamos, vamos citar aqui algumas temporadas icônicas dessa era trói cola malo, por exemplo, a temporada de 2005. Uh, o Steelers já vinha com o Bill Cowher desde 92, indo aos playoffs em 10 das últimas 14 temporadas, seis vezes finalista de conferência, chegou a, a ser derrotado no Super Bowl 30. Mas enfim, chegou no Super Bowl 40, tinha um Big Ben segundo anista substituindo o Tommy Maddox, estava machucado, mas o Big Ben a partir dali não ia perder mais uh, o cargo. E foi lá os Steelers para o Super Bowl 40 enfrentar o... Hoje seria uma coincidência, mas na época não tinha nada a ver O Seattle Seahawks, Seattle Seahawks que hoje é do Pete Carroll Por isso seria uma coincidência e foram lá Steelers e Seahawks para jogar o Super Bowl 40, a primeira aparição do Triple Amalo em Super Bowl.
1: Cara, dessa temporada aí, o Super Bowl foi um jogo que completou tabela. O jogo dessa temporada foi contra o Indianapolis Colts, onde foi, os Steelers executaram uma das melhores é, performances defensivas da história da NFL, e não, é, não, não foi aquela de atropelar assim, de zerar o adversário foi um jogo, que o Peyton, uma temporada que o Peyton Manning era imparável e Paula Malo e companhia conseguiram parar ele na medida do possível, Paula Malo voando, teve uma interceptação que de, depois voltaram tal, foi bastante controvérsia com a arbitragem em relação ao Paula Malo, mas foi uma performance defensiva absurda quem, não, quem nunca viu esse jogo eu tive a satisfação e a felicidade de ter assistido ao vivo esse esse jogo pela televisão, uma coisa que é, até hoje eu lembro, até hoje eu, quando eu assisto no YouTube, às vezes eu me emociono assistindo, foi um jogo que se você vê o VT, você acha que os Steelers vão perder, mas a defesa foi tão fantástica, é, teve o fumble do, do, do Jerome Betts com o tackle do, 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 do Big Ben, e depois a defesa segurando mais uma vez para que o, o field goal fosse chutado para fora pelo é foi um jogo absurdo, esse jogo foi o um jogo daquela temporada, Paula Malo voou ele e o Joey Porter na época que hoje é, o nosso, é, é coach no nosso, no nosso time. Os caras voaram aí. É, aquele jogo é um jogo para história. Assim, é um jogo para história. É fantástico. Foi um jogo daquela temporada. Paul Amaro figura é, fundamental naquele jogo e na corrida toda para o Super Bowl. Ali ele já mostrava que ia ser um jogador icônico e histórico para a franquia. Aquela defesa
2: basicamente segurou um dos melhores quarterbacks da história, quiçá o maior, durante, tido por muitos como o melhor ano da carreira dele. Até o próprio Manning já falou algumas vezes que aquele ano ele tava jogando muito e que talvez seja realmente a melhor temporada dele. O, o Manning naquela época era, era muito bom, tanto que no ano que vem ele ganhou o Super Bowl, mas só uma defesa fenomenal como a dos Steelers na época conseguiu parar o Peyton Manning naquele ano e assim, como como o Zé falou, cheio de emoções, né? Aquele jogo realmente foi teste para cardíaco. É, foi
3: um é. jogo tão atípico que ficou meio que icônico esse fio de gol perdido pelo Van Yacht, porque o Peyton que por vir é um cara tranquilo, explodiu quando viu o, o, ele perdendo o chute. O Peyton parecia, parecia que sabia que não ia ter mais outra temporada mágica como aquela e tava vendo, pra, naquele momento, a única oportunidade dele de ganhar um Super Bowl na carreira, em 2005. Foi. e
1: quando ele perdeu oi foi tão inacreditável aquele feito do, do, do time, dos Steelers, principalmente da defesa, que quando o Van ch chutou pra fora, tem um clipezinho feito pela pela NBC, que foi quem transmitia aquele jogo. Quer dizer, não, não sei se foi a NBC mesmo, mas pela televisão americana, de vários jogadores, tanto dos Steelers quanto dos Colts, falando amazing, assim. O dos Steelers falando com alegria, tipo, incrível, inacreditável, e o, do, e o, do, e o dos Colts, o Peito Almere, os outros que faziam parte do time falando a mesa, assim no sentido, meu Deus é inacreditável a gente ter perdido esse jogo porque era era impossível parar o ataque dos Colts naquela temporada é, a gente tá falando do Peyton Manning depois dessa temporada ele teve mais 10, várias vezes MVP, várias vezes é, foi pro Super Bowl, foi tudo, e batendo recordes, mas aquela temporada era a melhor temporada dele, entendeu? E a gente parou, e Paula Malo, Joe Paul, é, e companhia, esses, esses caras que a gente conheceu tão bem aí nessa geração, foram lá e pararam, pô. Era, foi uma coisa absurda, foi um absurdo. Recomendo muito que procurem, quem nunca viu procure assistir esse jogo. Pois é, Zé, aproveitando
0: a busca, só, é só ir no link desse episódio, porque esse foi um dos jogos que a NFL escolheu para colocar completo no YouTube. É o Divisional Playoffs, Steelers vs Colts. O título está inclusive Big Ben Upsets Peyton Manning. Isso é sensacional, cara. É... Tá indo,
1: é, o, tá tá indo, call, o tackle do Big Ben, salvando lá o Jerome Betts, também entra pra história como das jogadas mais antológicas da história da NFL. É, é. Depois daquele jogo, era um jogo divisional. Ainda foi jogar contra os Broncos, pra depois jogar contra os, contra os Seahawks. E isso tudo jogando fora de casa, viu? Era, eu nem lembro qual era o estádio na época. que Era, era dos Colos, Lucas que... ah, Não, era, não era Lucas Oil, mas não. Era acho que era. não, era outro. Era, não, o era... É, era o RCA Dome. isso. Era o estádio antigo e fez. Os jogar jogaram esse, esses playoffs todos fora de casa contra times com ataques bons. Foi jogar contra o Broncos, atropelou os Broncos lá em Mile High e foi contra o Seahawks, mas foi com aquela. Vai ser campeão, cara. Não tenha não tem dúvida assim. Foi, os dois jogos, depois desse jogo com os Colts, foram jogos que nem pareciam não jogos não de playoffs. <risos> é, não não eram jogos de playoffs, não era o Super Bowl. É, jogos que aí, não teve. A carga de emoção que teve esse jogo com, com os Colts. Exato. O divisional foi
0: 21 a 18, ou seja, se o Vander Jack tivesse acertado o chute, era um empate para ir para a O Já o jogo da final de conferência foi 34 a 17 em cima do Broncos. E o Super Bowl 40 foi 21x10 para os Steelers, realmente. Não. Apesar do, do ataque interessante do Seattle, tinha o Sean Alexander, baita running back, mas não deu nem para o cheiro. Um 21x10, tranquilo para os Steelers ganhar os, o quinto Super Bowl da sua história. Super Bowl 40.
1: O Charles Alexander foi MVP de, nesse, nessa temporada, se não me engano, né? MVP da NFL. Foi sim. E foi o fez o que no Super Bowl? Nada. Ele não fez nada no Super Bowl. Era uma defesa fora de série. Era incrível. É, o Big Ben também não fez nada, mas pelo menos ele ganhou. Mas o Big Isso Ben é no segundo o Big Man era lista. o Charles Alexander era o MVP, batendo o recorde de TDs da NFL, a recorde está até hoje O, o, o Thompson já bateu o recorde
3: Já, já bateu
1: É verdade, é verdade, o Thompson foi depois É verdade, é verdade, é grande
0: é o T A gente aproveita o momento para fazer a propaganda Fórmula Nets 126 Foi a história de Eladine Tomlinson Por favor, deixa esse link aí Dá essa moral pra gente aí bom depois, da, depois desse Super Bowl 40 Acho que a gente já pode pular Para jo um jogo definidor de caráter Que também está no, tá no post O link se você quiser ver o jogo completo Super Bowl 43 Onde o Steelers foi enfrentar O Arizona Cardinals Mas antes tem uns, uns joguinhos Bem... Bem cascudo no meio, né?
2: Ainda bem, eu achei que você ia pular direto
1: pro Super Bowl, rapaz. Ia ser um. Jamais.
2: Ia ser um Aquele
1: jogo com os Ravens foi, foi nessa temporada? Foi, que ele... foi final de AFC. A final da AFC, porque teve vários momentos de polar malo contra o Ravens. <risos> Puxa pela memória, foi esse que ele retornou o um TD no final? Foi esse, não foi? Exatamente. Ou foi o que ele... esse. Não, é. foi
3: esse que ele retornou o TD no final da partida. Foi o da Pronto. vitória,
1: basicamente. Foi, 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 foi exatamente isso. Jogaça <risos> é, é, tem um relato
3: espetacular que o Ike Taylor e o David Demershek da NFL.com fazem sobre esse jogo e sobre esse momento do Paulo Amalo retornando para touchdown. Polo Malu já tinha feito outras coisas absurdas nessa mesma partida. Teve uma quarta para polegadas. No início da partida, ainda Polo Malu deu umas daqueles pulos em cima, por cima da linha de streamers de pedir que o Joe Flaco. E sabe que o Joe Flaco é um cara grande de conseguir é, o first down é, e tudo mais. Mas aquela pick six, no um momento muito tenso da partida, Ravens cascudo do jeito que era. O jogo tava 14, tava. É, 16 a 14 para o Steelers, já no final do jogo, Ravens marchando para o ataque e o Paul Amalo fazer aquela interceptação e retornar para touchdown. Foi o Heinz Field e caiu. O próprio já que compartilha, o Ectila também compartilha, que nunca viu o Heinz Field fazer tanto barulho quanto naquela interceptação retornada para touchdown do Paul Amalo, foi algo estrondoso.
0: É rolou uma sequência de interceptação retornada do Paul Amalo, um fumble forçado pelo Ryan Clark e uma interceptação um fumble o fumble do Ryan Clark e uma interceptação do Tyrone Carter para encerrar o jogo então três vezes a defesa do no finalzinho ali a defesa dos Steelers conseguiu dar o desempenho que precisava para não não dar mais chance nenhuma para o Ravens Voltar no placar, tentar reassumir uma liderança.
3: E a gente até olha o final daquela o placar dessa partida 23 a 14. Ah, um jogo de sila Quem olha só o placar pensa, é, mas um jogo, um jogo raro. De Steelers e Ravens que não teve, teve só mais de uma posse de bola de diferença. aquele jogo foi extremamente tenso, foi muito tenso, foi pau a pau ao longo dela, dela toda, basicamente. Foi realmente Paul Malo o maior game changer da história dos Silas que botou uma estaca no coração do Ravens e acabou o sonho
1: do então rookie Joe Flaco. Uma, uma coisa curiosa assim do, do Troy Paul Amalo, né, já saindo desse show é que na na, na abertura da transmissão, né, normalmente era do do Sunday Night, que era da NBC Os jogadores em, em geral Faziam é, aquela capa né, Tentar falar com a, com a Voz grossa, não sei o que, eu falando alguma referência à universidade de forma mais, mais arrogante, e o Paulo Amara falava, foi Paulo Amara, Universidade de South Califórnia veio assim, bem baixinho, cara, que tentava ser discreto até ali, no, onde era para fazer o marketing de jogador agressivo, o cara sempre não fazia questão nenhuma de, de ser centro da atenção fora do jogo. Chegava no jogo, cara, era outra pessoa, era outro, era um monstro dentro do jogo, sem vergonha de dar, dar paulada, e, mas fora de campo, era, tocava piano, entrevista falava baixinho, era o um cara econômico né? no tom da voz, cara, era realmente um absurdo, o monstro que ele se transformava dentro de um cara, um monstro como, como um pouco, assim, né, a energia que ele tinha dentro de campo, parecia que ele era na, dentro das quatro faixas, assim, até quando ele tava na sideline, ele era aquele cara assim, gritando, não sei o que e tal, era, teve uma vez que eu lembro que a, o, o, o lançamento foi em direção a, a, ao Banco dos estilos, ele fez a interceptação, assim, a torcida até comemorou, ah, como se ele tivesse interceptado dentro de campo, mas ele ficou até meio envergonhado do que tinha feito e tal, devolveu a bola. Era um cara que dentro de campo era um absurdo e Lu, quando precisava em playoff, o cara tava ainda mais lá e se fosse contra o Ravens, era mais ainda. Era um cara fantástico.
2: Nessa, indo nessa mania que a gente tem de comparar jogadores da NFL com jogadores de futebol, eu vou parafrasear o Everaldo Marques que nessa final da, da NBA agora comparou o Kevin Durant com o rival dizendo que o Kevin Durant Duran, ele era calado e mortal, e acredito que seja uma boa, uma boa comparação também pro Paulo Malo. é um cara que você não escutava muita coisa fora de campo dele, mas que em campo ele fazia uma diferença absurda, aquele cara que se você piscasse o olho ele ia fazer alguma coisa que faria o time dele vencer o jogo, então acredito, acredito eu que seja uma comparação também bem válida.
0: Então a gente chega para mais um, esses dois jogos dessa temporada 2008 também estão no post, tá porque a NFL escolheu esses dois jogos, não posso fazer nada, A final de conferência de do, da temporada 2008 e o Super Bowl 43, por exemplo, foi o primeiro jogo da NFL que eu assisti, um cara, eu até hoje eu ainda não entendi qual foi o lance, mas a, a Band Esportes tinha o direito de transmissão e se foi na semana seguinte ou na mesma semana, eu não sei, eles colocaram um compacto na Band, na, na madrugada Zapia no canal, porque... Que treco é esse aqui que eles estão passando? Deixa eu ver. Eu assisti o Super Bowl da Band Sports, acho que o comentarista já era o Mancha da Band Sports, e aquilo, era, aquilo foi tão fascinante ver, ver uma defesa liderada por esses caras, por James Harrison, pelo Amalo. era tão fascinante que aquilo ali já, já começou a colocar a torcida pelos Steelers, dentro dentro do meu caráter. Esse jogo formou o meu caráter de futebol americano basicamente.
2: Rapaz Danilo, você é corajoso, viu? Primeira experiência com a NFL tendo Paulo Mancha como comentarista. Pesado, velho, pesado Você realmente é um guerreiro
0: Eu realmente não tinha referência absolutamente nenhuma né?
2: É verdade, é verdade Porque, porra, Paulo Mancha Difícil, difícil Imagino que o Niva também não era muito legal
1: lá na Banda Esportes, não Era Paulo Mancha e Silvio Santos Silvio Santos, Silvio Santos Júnior e Ivan, Ivan Zimmermann era fantástico Eu não assistia nenhum jogo na Banda Esportes Obrigado de nada. Grande abraço Grande abraço
0: mas enfim, o link que tá aí no post não é com a narração da Band Sports, é a transmissão americana, tá?
1: Não, vale não. Falando ficar tranquilo disso, a, 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 era uma coisa que eu pagaria algum dinheiro se eu pudesse ter a narração do Everaldo Marques nesse jogo do, do Super Bowl 43, porque foi uma coisa histórica. histórica. Fácil, fácil. A, a narração do Everaldo Marques, eu, eu consigo no, no YouTube, a, dos dois lances, do James Harrison e do, do, do TD do Santoro Holmes, tem e é um negócio de deixar o cara... De cabelo arrepiado. Torcendo, torcendo aqui só pra ver 30 segundos de YouTube, assim, porque é um negócio absurdo, pô, é absurdo. Aquele jogo, a energia daquele jogo é, é, é de fazer, é de transformar a, é, a pessoa normal em torcedor fanático, como que o que aconteceu com o Danilo, aí. É, a energia daquele jogo é incrível.
0: Exatamente. Sim,
2: é um dos
1: melhores jogos da história da
2: NFL, não só do super, da história do Super Bowls, mas da história da NFL. Essa narração da ESPN, eu posso dizer assim, com absoluta certeza, que foi uma das coisas que realmente me fez acompanhar, que me fez gostar estado do esporte, eu comecei a acompanhar na Féu justamente nessa temporada. Eu posso ter visto alguns jogos da, da temporada passada, não lembro bem, mas assim, e realmente acompanhar um pouco mais, ter um pouco mais de noção, foi nessa temporada e um dos principais motivos que eles fizeram gostar do esporte foi a narração da ESPN, que o Everaldo Marques e o Paulo Antunes eles simplesmente faziam a pessoa, mesmo sem entender o jogo ficar lá vibrada para acompanhar e tal e era uma emoção e o cara ia entendendo, ia gostando ia gostando mais, e assistindo mais, era uma coisa muito contagiante então assim, a narração faz, é parte integral do jogo é parte integral, eu, eu compartilho o sentimento, Zé que aquela narração ali foi fenomenal eu lembro também de várias partes assim que o Everaldo dava uma emoção Absurda para o jogo e até quem não entendia muita coisa ficava torcendo, ficava querendo assistir até o final. Eu também, se pudesse, gostaria bastante de conseguir esse jogo com a narração da ESPN Brasil, só para relembrar o fantástico trabalho da Veraldo e do Paulo Antunes naquele jogo.
1: É, como diz o, o... Como disse o Everaldo, o público ficou maluco em Tampa, né? Porque foi. A energia de lá foi. Não, isso assim, aí foi o Paulo Antunes. Não, o Paulo Antunes falou: o público ficar maluco em Tampa, e, porque a energia lá era muito grande e eles conseguiram passar isso para quem estava assistindo. Cara. Era muita gente que nunca assistia, não acompanhava a NFL, que assistia aquele jogo e sabia que eu torcia para os estilos, fal veio falar comigo, pô, de. Meu amigo, que em jogo! O negócio era. Foi semelhante ao que aconteceu com os Patriots, entendeu? Nesse, nesse último Super Bowl, assim, aquele jogo de, fazer, de criar a torcida. Assim, a torcida aumentou em uma boa quantidade depois daquele jogo. Principalmente o Brasil, né? Os estilos estavam no auge ali, no auge mesmo. Pois é, bom, é, e já, bom, é,
0: e já querendo sair desse auge, a gente pode falar também do Super Bowl 45, na, na temporada de 2010, obviamente, dois anos depois. Onde o Steelers foi, foi enfrentar um, um Aaron Rodgers Que já era já estava em bom nível na liga Enfrentar um Green Bay Packers Que acabou saindo campeão daquele ano
1: Nessa temporada teve outro jogo com os Ravens não? Na, nos playoffs? Era,
3: era isso que eu tava me segurando para falar Teve, teve no, nos playoffs que Mas foi, o que eu queria... Foi, comentar, do... foi, não, foi, foi na temporada regular do... Não, foi na temporada regular ah, Acha que ele é um jogo que tá muito fresco na memória de todos nós. Aquele jogo marcou bastante. Se você quiser saber como é um jogo Steelers e Ravens... Você tem que assistir esse jogo da temporada de 2010. Foi um jogo... Foi um Sunday Night. Extremamente tenso. Extremamente truncado. As duas defesas. Podemos falar no auge. Ray Lewis de um lado. Ed, Ed, é, Ray Lewis e Ed Reed de um lado. Paula Malo. Todas as defesas Steelers do outro... Os ataques não conseguiam fazer nada. O Big Ben todo fudido no início da partida. O cara quebrou o Terrell Suggs, fez o favor de quebrar o nariz do Big Ben. E ele já estava com um problema no tornozelo também. Enfim, foi daquele jogo muito na raça. E o Baltimore Ravens estava vencendo... A partida, basicamente o jogo todo A gente sabia que um lance da defesa, seja lá de quem for Seja de Eddie Reed pelo lado do Ravens ou se fosse pelo Paulo Amalo o... Quem desse lance o time iria vencer Foi justamente isso que o Paulo Amalo fez No último quarto já, o jogo estava perto de acabar Paula o Ravens estava no campo de defesa ainda o Paulo Amaro surge do nada na linha de scrimmage e comete um fumble no Joe Flacco no momento onde ninguém estava esperando que fosse acontecer algo. Eu estava entrando naquele maravilhado. Vem o Ravens, mais uma vez, vai ter uma quatro descidas, panter, bola para os e mesma coisa. Enfim, chegou o Paulo Amaro a para dar aquele um sec no Joe Flacco, fumble, recuperado pelo Lamar Woodley deixando os Steelers na posição extremamente favorável para fazer o touchdown e vencer a partida. E comentando também o lance do Big Ben nessa drive. Foi uma drive curta, poucas jogadas, mas que o Big Ben, fodido do jeito que estava, conseguiu se livrar do Terrell Sugg de maneira divina. Ninguém consegue entender hoje. Eu lembro até hoje o Everaldo Marques e o Paulo Antunes comentando na partida que talvez tenha sido a maior jogada do futebol americano que parecia aparentemente não tenha valido nada. Que o Big Ben na força ganhou do Terrell Suggs, que estava vindo seco em cima dele, protegeu a bola, se livrou do Charles Suggs e jogou a bola fora. Na jogada seguinte o Big Ben achou o lendário Isaac Redman para
1: fazer a da vitória. <risos> Inclusive, eu tô, eu, tô, eu tô aqui no, no site da NFL vendo os highlights desse jogo e, e foi, daí surgiu o, o apelido de Red Mito, porque desde que o cara achou o que ele achou ali Oi. porque o passe foi um passe pra não jogar a bola fora pra tentar ganhar uma ou duas jardas e o cara virou a bolinha de boliche bateu pra cá, bateu pra lá, bateu pra lá e caraca, que absurdo <risos> o que o Edmito fez, acho que foi a melhor jogada da vida dele, né? não tem dúvida ali, ele garantiu mais um salário de, algum, de mais algum tempinho <risos> nos estilos além fazendo aquilo foi é, as condições da, que aquele jogo é, se procedeu, cara, é, tava placar apertado, como o Ricardo destacou aí, e foi estilos way, né, foi jogo típico dos estilos né, que hoje mais deu, que depois que a gente ficou com um ataque muito agressivo, muito vertical, é, de uns anos para cá, mas se você pegar de até 2010, os Steelers era conhecido por ser o time que ganhava, quando jogava mal, ganhava por três pontos, quando jogava, ganhava, quando jogava bem, ganhava por seis pontos. Era assim, né? Sempre com emoção, né? E, e esse jogo foi um, do jeito típico dos Steelers ganharam né, um o jogo, pô. E teve tudo isso que o Ricardo falou aí, venta quebrada, né? é, Terrell Suggs <risos> é, pendurado no Big Ben, ele jogando a bola fora, e Red Mito e, e fango do Polamalo, que é, é jogo a história também, mais um pra história. E o jogo Não da mesmo. temporada regular, né? Foi semana regular, 13. Que é mais... ah.
0: é. Na verdade, o jogo atípico, Steelers e Ravens, foi o Divisional Round daquele ano, que foi 24. 20... Ravens 24, Steelers 31. É muito ponto pra um Steelers e Ravens, cara. Que foi tenso pra cacete também aquele jogo.
1: Isso aí já é mais um. Esse jogo eu tenho uma história bem interessante, porque eu tava viajando e tava em Ford de Iguaçu, e aí foi uma mobilização geral pra eu poder assistir a esse jogo em algum lugar. Achei um boteco lá que tinha um monte de gente querendo assistir campeonato, brasi... campeonato brasileiro, não, que era em janeiro, né? Assistir futebol da televisão, mas eu bati pé lá e comecei com. Comprar um monte de coisa no bairro, uma porção de batata frita que eu tive, gigante que eu tinha que comer sozinho, refrigerante, não sei o que, só para manter o canal ligado lá. Para o cara dizer, meu amigo, você não tá comendo nada aqui e quer assistir essa negócio do futebol tipo americano, eu vou perder meus clientes. Não, rapaz, tenha calma. Bota aí o negócio que eu vou comer. E assistir assisti o um jogo lá em Ford Iguaçu, engordei uns 5 quilos, mas consegui assistir esse jogo, que foi também Antônio Brau aí, com a recepção fantástica também, várias coisas. Só que os estilos fazem nesse jogo também. É então, uma virada fora de série. Começou mal, teve que re reorganizar o jogo todo e conseguiu virar. Esse jogo a defesa não foi das mais brilhantes, Não, aí foi o ataque que foi lá e resolveu.
3: <risos> teve até um lance negativo pro Paula Malo que o Ray Rice entrou na endzone quebrando o Paula Malo em dois, basicamente. Quebrou um teco, o Paula caiu de chão, enfim. Pro lado da defesa realmente não tem muita. Lembrança de Pola mas é algo ímpar na carreira deles também.
2: Olha, o Pola Malo se só, ele era um jogador ímpar, não tem ninguém que você diga, olha, esse cara aqui, ele parece com o Polamalo, esse cara que joga feito o Polamalo, a carreira inteira do Polamalo, ele foi um jogador único, não tem, o Amalo, não tem comparação em com o Polamalo, a gente pode ver é sempre... outros grandes safetes por aí, só que é muito difícil algum deles é, lembrar o estilo de jogo do Polamalo, jogar feito o Polamalo, porque o Polamalo era um jogador muito instintivo, tanto que a defesa, como nós todos sabemos, era basicamente com 10 jogadores que tinha uma posição ali definida, e o Polamalo fazendo o que ele queria. Quem sofria muito com isso era o, o Ryan Clark, que era o nosso free safety durante a maioria da, da carreira do Malo aqui em Pittsburgh. Ele sempre tinha que dá um jeito quando o Polamalo ia fazer as coisas do Polamalo no jogo, então assim comparar alguém com o Polamalo é bastante difícil por causa disso, o Polamalo realmente foi um jogador
1: único na NFL era uma característica do Polamalo que fez a carreira do Polamalo, era as splash plays, né? as splash plays, a jogada de destruir a defesa, assim, que o cara ele voava de um jeito é, até para cima da linha de scrimmage muitas vezes, nas pernas de jogador que era um técnico fatalista assim, ele errar tackle era uma coisa de, de aparecer no, no, no jornal no outro dia, assim, porque o tackle cara, técnica de tackle nas pernas, embaixo, ele era o um cara forte denso era quase sempre era fatal, então não é à toa que ele conseguia muitas jogadas para perda de jada do, do ataque adversário, o um cara e, e leitura, né, o um cara de instinto, né, o instinto do Polamalo, talvez o um jogador mais instintivo de todos os tempos, ele sempre parecia que sempre acertava a direção da bola é, é, a, a direção que o jogador que estava. Tá com a bola e iria, era um cara que chegava antes né? as leituras que o Polamalo tinha de jogo acho que eram automáticas, parecia que ele já sabia a jogada que ia acontecer até antes mesmo do snap, assim, era um negócio que só ele fazia isso, né dificilmente vai ter outro jogador esse tipo de defesa é uma defesa que não tem funcionado mais, já que hoje está se transferindo esse tipo de jogador para mais para perto da linha de scrimmage, como é os linebacks, como a gente tem o x hoje essa atribuição e o safety do ficar mais segurando A peteca lá atrás Não sei se vai ter de novo não Um jogador de, de secundária nesse estilo não
3: Puxando esse gancho do Zé Essa questão de safety Linebacker O Paulo Amaro também foi meio que pioneiro Mas no final da carreira Quando começou a ficar mais no meio do campo O pessoal botava aquela posição híbrida para ele Safety barra linebacker o N razões que a gente já conhece o final da carreira do Paulo Malo, né? Começou o declínio dele, ele ficou muito pesado, não tinha mais agilidade. O cara como o Paulo Amalo, com a explosão que jogava, a gente sabia que não ia ser o cara para jogar 15 temporadas na NFL. Começou a aparecer lesões. O corpo não aguenta a tamanha atleticidade que um cara tem. É o que o Chasey é basicamente sofre hoje também. Não consegue se manter... Saudável diante da máquina que ele não consegue nem se controlar. Se ele está encontrando esse ponto ótimo, quando, se quando encontrar, tem tudo pra ser o cara que vai chegar mais perto do Polamalo Amalo a curto prazo. É o cara pra ser realmente o playmaker da defesa. Como ele já foi, algum jogo contra o Bengals nos playoffs há duas dois, dois temporadas atrás, passando aquele fumble no final da partida, é isso que a gente tem que esperar dele. É isso que o Tony espera dele desde o primeiro dia em que ele foi draftado. A gente já pode ir. Além dessa também lembra, teve uma interceptação que ele fez contra o Denver Broncos na, no final da temporada 2015. O Steelers começou a perder naquele jogo por muito e graças à interceptação dele, conseguiu virar a partida contra aquela super defesa o Broncos. O ataque foi fenomenal também. Então, fico muito animado de ter o Chaser com essas características hoje em campo, nosso campo, para poder ser o cara da defesa. E também é por isso que não puxam o Chaser como a gente fala que o Chazia tem que ser safety por
2: causa do tamanho dele.
3: Porra nenhuma. Chazia tá ali, linebacker, jogando, tá jogando com muita liberdade como ele tem que jogar para fazer as jogadas.
2: O Pol Amalo, ele acabou, assim, o Pol Amalo era um caramba como eu falei anteriormente, muito extintivo. E ele usava muito do atleticismo dele para fazer as jogadas, até pelo estilo de jogo dele. E por isso que, realmente, ele não seria um jogador, como o Ricardo falou, para jogar 15 temporadas. O Malo Amalo, ele teve um declínio muito muito rápido no final da carreira até porque por questões físicas o corpo não aguentava mais no nível, a intensidade do jogo dele ele não era um jogador que se baseava em, por exemplo, o Ed Reed o Ed Reed ele é um jogador que se baseava mais do que? Ele não usava tanto do físico ele, ele observava mais ele ficava mais recuado, esperando espaços e tal, não era um cara que dava tantos tecos, que levava tanta, tanta pancada digamos assim, então o Polo Malo acabou vítima do estilo de jogo dele. Ele foi sensacional no auge. Enquanto o corpo dele aguentou, ele foi um dos melhores jogadores da história. Eu não falo apenas na posição de safety, eu falo no geral mesmo, porque o que o Paulo Amalo fez na posição de strong safety foi um, algo absurdo. Ele basicamente revolucionou a posição. Infelizmente o corpo não aguentou, o que é normal e o declínio dele foi bastante rápido. Depois da temporada de 2010 na qual ele foi eleito o melhor jogador defensivo da temporada, foi complicado manter o nível. Infelizmente ele não conseguiu e culminou na, na, no final da carreira dele, na sua aposentadoria. Então, nós que vimos o Paulo Amalo no auge, nós realmente podemos dizer que ele foi um baita jogador, um baita jogador mesmo. Era algo impressionante. Diferente de qualquer outro tipo de jogador que eu já vi na minha vida. O Paulo Amalo realmente era uma pessoa, era um jogador
1: único. É um cara que, que foi melhor jogador defensivo do ano 2010, ele foi... Eleito para o time da década de 2000, né? ou seja, em 10 anos ele foi escolhido o melhor da posição dele. Está no time de, dos melhores jogadores da história do Pittsburgh Steelers e 770 técnicos na carreira, 12 sacks, 32 testes adaptações, ou seja, ele conseguia jogar tanto no fundo de campo quanto atacando a linha de scrimmage com maestria, fazia os dois muito bem. 14 foram forçados, a agressividade que a gente já destacou aqui nos séculos e três TDs, ou seja, game change, né? 3 TDs que, se a, se a gente for puxar aqui, isso tem, a, a gente consegue lembrar de como foram esses TDs em momentos sempre importantes, né? O cara que apareceu no momento importante. O Alamalo Malo é, não, não ficava só na habilidade atlética, era um cara que tinha presença de campo, era, que tinha presença de jogo, que entendia muito bem o jogo, né? Não, não é aquele cara que vai ser, entender o jogo no sentido do, de ser um. um um, um coordenador defensivo, ele não tem essa personalidade, mas de entender ele, que quando estava lá dentro de campo, ele sabia onde estava, muito bem onde ele estava, sabia muito bem o que iria acontecer e sabia muito bem onde ele deveria estar tá quando as coisas acontecessem. Esse tipo tipo de característica que como o Ricardo falou, são características que você não vai ver no combine, que você não tem estatísticas para medir. Esse é um, cara que... um, é, pelo, por tudo que ele construiu na carreira dele, fazendo no, no, nos estilos, é, a gente sabe que era assim, foi uma grande satisfação ter visto ele feito, ter feito isso, e eu não acho que a carreira dele foi pouca, não, eu acho que ele jogou até muito tempo, a, a carreira dele foi até muito grande, e ele se manteve em alto nível por muito tempo, muito mais, que muitos jogadores se mantêm hoje, aí quando acabou acho que ele demorou um ano a mais para se aposentar, se ele tivesse se aposentado um ano antes, a gente não estaria aqui falando de declínio, de quase nada disso, né, para quem não acompanhou
2: a carreira deles É você pegando friamente os números As pessoas podem até Estranhar um pouco é, Argumentar que esses não são é, Números correspondentes ao que a gente tá falando, que deveriam ser maiores Que talvez ele não fosse um jogador tão bom assim Mas o que essas pessoas não, não vão entender Porque não acompanhar a carreira É que o Polamalo não era apenas Questão de números, o que o Polamalo Fazia em campo, não se, não se exprime por números Nossa, se a gente for começar a lembrar aqui, vamos lembrar de várias jogadas que o Paulo Amalo pulava por cima da linha ofensiva, o que não é considerado um sec, por exemplo. O que o Paulo Amalo mudava a jogada ofensiva puramente por ele estar em um local que a, o ataque ficava com medo dele estar ali, tinha que mudar ele fazia muita coisa que os números não exprimem, que os números não mostram e, e, é, e, e é principalmente por essas coisas que a gente gosta tanto dele, que a gente admira tanto o jogador que ele foi e o talento que ele demonstrou jogando pelos Steelers então ao analisar o Polamalo até pô, pelo fato dele não ser um jogador digamos assim comum, ele não era um jogador que fazia ali o feijão com arroz não era um jogador que fazia o normal para a posição dele, até por isso a carreira do Polamalo não pode ser apenas analisada em relação aos números você realmente tem que ver o tape dos jogos para ter noção do quanto o Polamalo impactava um jogo era, alguma coisa, era uma coisa realmente absurda, a carreira do Polamalo não pode ser analisada simplesmente por número porque o Polamalo era muito mais que isso
0: Outra, tem uma coisa icônica Do, do Paula Malo que a gente não pode Deixar de falar nesse podcast Eu inclusive começo a achar Que a gente ia passar direto por isso o cabelo de Troy Polamalu Tá na vitrine aí no post e O tamanho daquela coisa maravilhosa Aquela Maria Bethânia Louca da NFL é, Rendeu para ele Alguns contratos publicitários Como por exemplo Head and Shoulders Eu vou achar o comercial que ele fazia Tocando piano no Head and Shoulders que é uma coisa fantástica, bicho. É completamente sensacional. Oh, icônico a dele, pra ele, ela
1: Aquela vozinha dele, bem tranquila, bem manso, com aquele cabelo. É um, um fato de jogo interessante do, do cabelo foi que uma vez ele, eu não sei se foi reparação de fango ou, ou de, de uma interceptação que ele tava retornando e foi eu puxado que, pelo cabelo. Eu acho que foi interceptação. Interceptação, Foi, né? foi puxado isso. pelo foi contra o Tiffson, um até do Larry Johnson, que puxou e ele até caiu de mau jeito, assim, ficou meio estranho, mas na mesma hora ele levantou lá, se fosse um cara mais menos tranquilão, teria sido uma treta enorme no jogo, pelo, pelo jeito que a jogada foi, mas ele levantou lá e vamos embora essa tá, porra porra que, que jogada fantástica, <risos> filho? Vamos, vamos lá, e, e seguiu o jogo, aí perguntado depois o, qual, o que ele achou, inclusive foi falta, né, o arbitragem deu falta de violência desnecessária no jogo, só que o... perguntaram depois na entrevista ao Paulo Amar, ele rapaz eu não tô nem aí, se o Teco é no cabelo do no, no calcanhar, tô nem aí. <risos> aí eu fiz a jogada foi a resposta dele, assim, o cara que o meu cabelo tá aí pode puxar, tá preocupado não, o cara quando tava no jogo tava com a energia lá em cima
0: Em 2010 a P&G, a empresa fabricante do Head Shoulders colocou uma colocou uma apólice de seguro sobre o cabelo do Paulo Amaro de um milhão de dólares entrou para o Guinness como o cabelo o cabelo com o maior seguro da história da humanidade
1: é, isso aí é coisa da Corporação americana. Co corporação americana é, que, 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 sim, que significou o que isso? Nada, né? Não, não significa nada. Agora, quando, quando, quando eu ganhei, eu não sei se foi do primeiro superbó. No primeiro, não, porque ele ainda não estava, não era, era bem recebido, mas depois do segundo cresceu uma pressão assim para ver se ele cortava o cabelo e tá, tal, mas obviamente o Paula não ia ele. Para ele o cabelo faz parte da personalidade dele, ele não ia entrar num clima de festa e cortar uma coisa que representa. Apresenta ele a cultura dele e tal. Aí ele não cortou o cabelo depois. Houve uma certa movimentação da imprensa e agora não sei o que. Não cortou e tá aí até hoje. Fim forte. Não sei se tá cheiroso, mas tá lá. <risos> Bicho, esse cara deve ter tá um estoque grisário. vitalício, né?
0: É. Ele tem estoque de shampoo vitalício, porra. Pelo <risos> amor de Deus. <risos> Nunca entender. mais este homem vai ter uma caspa na vida, rapaz. <risos> pois bem, hoje, hoje em dia, o embaixador da NFL do Red and Shoulders é o Adel Beckham Jr. Chegaram a fazer um comercial que entre aspas é uma passagem de bastão do para pro Adel, mas a gente ir fechando esse programa, eu tenho duas perguntas para fazer para vocês. A primeira é sobre a aposentadoria dele. Vocês acham que o Steelers forçou a aposentadoria dele? Deu uma pesada assim, cara. Aposenta logo porque a situação tá muito, tá muito ruim de cap tua e de desempenho e tal.
2: É difícil, é difícil. Realmente é uma pergunta Sim. difícil de ser respondida, mas Bem resumidamente, eu acredito que sim e não. Eles forçaram, os Steelers realmente deram a forçada e não porque estava na hora. É como a gente falou no programa inteiro, o Paulo Amalo dependia muito do físico e era algo que estava falhando para ele. Ele já não conseguia mais desempenhar no mesmo nível que ele fazia antes. O Dakini foi muito grande. Então, sim e não. Os Steelers acabaram forçando sim, mas não porque estava realmente na hora. Não foi algo exatamente injusto.
1: Cara, é muito complicado porque, porque que é, assim, a gente analisa como torcedor, às vezes vê as coisas de uma forma muito romântica, como é o funcionário da NFL, mas lá as coisas são muito, às vezes, esse tipo de coisas são muito corporativas, né? É, você vê todo o tempo o jogador que foi ídolo por 10 anos ser dispensado e dispensado por uma carta padrão, entendeu? Só com assinatura lá, sem satisfação nenhuma nem nada. Porque aqui para o Brasil, para que a gente vê esporte, é uma coisa até meio chocante e o, o, a forma que se deu essa aposentadoria do outro, Malo, gerou até bastante incômodo entre as partes o Polamalo ficou bastante tempo sem ir nas dependências dos Steelers porque, sim, dizer que ficou magoado é uma coisa até meio exagerada assim, mas ele, na opinião dele, assim, ele sempre deixou passado que a forma que os Steelers fez foram um pouco ríspido, assim. Foi faltou um pouquinho de consideração, então mas é, é do jeito que as coisas são, e todas as franquias fazem desse jeito os estilos, por mais que tenha o estándar o lá de fazer as coisas, é, valorizando mais as pessoas do que muitas outras franquias, mas continua sendo a franquia da NFL corporativa que se preocupa com determinados aspectos da, do negócio e, acaba, e demitiu, demitiu força a aposentadoria do cara, não, não tem como negar que foi isso, entendeu? Porque assim, era o que eu falei, ele perdeu Tá. o Paulo Amaro perdeu um pouco o time se aposentar, ele deveria ter se aposentado um ano antes, ele, por ele ele ainda estaria jogando por pa 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 paixão do, que ele tem pelo jogo por se achar que ainda estava em condições de, de, de produzir e tal, mas foi, não, não ficou legal a situação do jeito que, que foi feito, entendeu, é foi, os estilos forçaram um pouco a barra né? É, mas ia fazer o que, né, ia continuar com o jogador? Não tinha, e assim pela personalidade do, do Troy, ele não ia chegar, ah, beleza, Vocês quer ser que eu me aposentar, ok pessoal, vou me aposentar aqui, o cara é sincero, o cara que não gosta de aparecer, mas também não ia mentir, entendeu? eu acho que foi isso que aconteceu. São esses bastidores do Steelers que a gente
3: sempre questiona, não conhece muito, então é muito difícil a gente responder isso, mas eu compactuo com o mesmo pensamento dos amigos, e reforço mais um pouco que se ele chegasse, o Paul Amalo chegasse e falasse, a, ah, eu não vou me aposentar, o Steelers chegaria e estaria anotando no Twitter. Estamos dispensando o Troy e o Paul Amalo do mesmo jeito que foi, das proporções com o Orr, a da Ring, etc, etc e tal, e com todos os outros jogadores o Lamar Woodley é mais icônico talvez, que o Lamar Woodley notícia pelo Twitter, e o Lamar Woodley por muitos anos rendeu também bons frutos para o Steelers então, é muito difícil, a é acho que... Precisa
2: comer muitos frutos, né? Frutos e outras coisas. É. É. É, é. E bacon. Frutos e bacon. É, né? é, é. E pizza. Um, é.
0: Tem um enorme pé de bacon no quintal da casa dele, rapaz. Especialmente bacon. O Paulo Mala só fez: um você quer?
3: Você quer se aposentar ou você quer que a gente lhe aposente? Decida aí, ele tem um pronto de correr chamou o James Wexon, um jornalista até de Pittsburgh, que é bem tradicional, mas não é um dos maiores do trabalho, nem o um jornal grande da cidade, e chamou ele pra conversar e por meio dele, do jeito simples, tradicional, do Paulo Amalo, sem muita descrição, não precisa mandar uma mensagem desse tipo, para pra Adam para pra esses caras mais badalados, chegou nele e tô me aposentando, pode publicar essa conversa da gente aí, tá tudo certo, essa vida na NFL pra mim já deu. E desde então, o Paulo Amalo tá sumido não aparece no centro de treinamento do Steelers, e, enfim é o jeito, é a vida que o Polamalo gosta de levar sempre foi assim, descrição acima de tudo a gente, a gente vai ver o Paulo Amalo no dia do Hall da Fama e depois não vai ver mais
0: notícias dele, mesmo jeito que tá hoje e a, a segunda pergunta isso já, já pode se considerar como as considerações finais do programa, é se o Polamalo é o jogador preferido de vocês do Steelers dos que vocês já viram, de histórico, enfim foi a primeira, foi a
3: primeira camisa que eu tive a primeira camisa que eu tive do Steelers foi do Polamalo, gosto bastante amo, amo o Polamalo de paixão, tudo que ele já fez como era divertido ver o Polamalo jogar, muita gente virou torcedor do Steelers por causa daquele estilo do Polamalo, de ver aquele cara com a cabeleira voando, feito um louco por aí, que na cultura brasileira o futebol americano é o quê? Porrada, viol e ver um cara com aquele cabelo Pulando em cima do pessoal, todo mundo ama Todo mundo gosta, então se identificou Começou a torcer um pelo silêncio Por causa do Paula Amalo Mas ainda fico com o Big Ben em relação com o Big Ben é muito forte
1: é. Tá, no, no meu caso É positivo assim Eu eu comecei a torcer pelos os no em 2003, 2004, né, quando ele começou a entrar na né, NFL. O jogo que me fez ficar fanático pelos Steelers foi o jogo contra os Colts, que eu já falei muito aqui hoje. É, é, eu praticamente vi a carreira do... do, do, do do Polo Amaro, como vi também a do Big Ben quase, quase inteira, a do Heath Miller também, ter jogadores que realmente marcaram e formataram a, a, o, ajudaram a formatar o que o time é hoje assim, o que a franquia é hoje, esse tipo de personalidade de jogadores que trabalham muito duro e que dentro de campo tem muita energia dentro de campo e passam essa energia para os outros, o Polo Amaro realmente é o, o jogador dos estilos favoritos assim, o Big Ben é, mas o Polo Amaro é, dá uma cara para os estilos na década que o Big Ben é é um grande coreback, é o nosso maior coreback de todos os tempos, mas a cara que o, o Polamalo deu, enquanto ele esteve lá, pra mim não tem outra, pra mim é o melhor, meu jogador favorito dos Steelers, desde que eu tosse pros Steelers Eu compacto
2: com, com o Zé, Polamalo pra mim é, sem dúvida alguma meu jogador predileto assim como o Ricardo, a camisa do Polamalo foi a primeira que eu tive, foi a primeira que eu comprei, então pra mim o Polamalo, assim, pra, é como eu já falei durante o programa, o Polamalo ele fazia coisas em campo que você duvidava que que ninguém esperava, e pra quem começava a assistir a NFL, que todos sabemos que futebol americano é um jogo complicado de você entender de primeira, pra quem tava aprendendo o jogo, as regras, pra quem tava começando a assistir, ver um jogador desses, icônico, um jogador cabelão, correndo pelo, jogo, pelo campo inteiro, fazendo jogadas que você não imag nem imaginava que eram possíveis, os comentaristas indo à loucura. Então, assim, o Paulo Amalo foi a razão de eu ter começado a torcer pelos Steelers, não tem como eu dizer que o jogador predileto até outro existem vários outros jogadores que eu gosto bastante, mas jogador predileto e ídolo realmente dos Steelers apenas o, o Paul Amalo.
0: Muito bem, no meu caso eu acho eu diria que eu comecei a torcer para os Steelers mais pelo Harrison, pelo James Harrison do que pelo Paul Amalo, mas é óbvio que ele foi a cara dos Steelers por muitos e muitos e muitos anos. Com essa def cedo, super defesa icônica. Mais cedo no Twitter eu pedi pro
3: pessoal deixar algumas mensagens pra. No programa de hoje que a gente ia falar sobre o Paulo Amalo e tudo mais. E o relato de tudo um que o Zé falou e que o Germano falou de virar torcedor do Silas, por causa do Paulo Amalo, foi o que o Newton José também disse. Passou a torcer pelo Silas por causa dele. Eu primeiro teve o Silas, foi com Paulo Amalo. Depois ele começou a pesquisar mais sobre a história do time e tudo mais e virou então torcedor. E o Antônio Oliveira também fala. Mesma coisa, o Polamalo é simplesmente um dos responsáveis pela toda a religião de torcedores apaixonados pelos Steelers por cada lance memorável que ele teve. Então, mais dois casos de gente entre tantos que torcem pelos Steelers porque viu o Polamalo
0: voando por aí. Muito bem, meus amigos. Chegamos então ao fim de mais um Black Yellow Brasil Podcast. É, a história desse, dessa lenda vai ficar eternamente na história do, da franquia Pittsburgh Steelers. Não esqueça de entrar para a história do Black Yellow Brasil Podcast, deixa lá a tua avaliação no iTunes, deixa comentário, você entra famonanetcombr barra Black Yellow Brasil, vai no post desse episódio, deixa seu comentário, dá o seu relato sobre o Malo. você pode ouvir esse programa no próprio site do Famonanet. aproveita enquanto você está lá e confere a série de matérias de contagem regressiva para a temporada que o Renato está publicando, Tá incrível, a gente já teve na semana passada o Brad Kissel, faltavam 99 dias, então não perde, continua acompanhando o barra black Yellow Brasil. Tem link do feed também no post e siga BlackYellowBR no Twitter para ter mais informações sobre Steelers, basicamente em tempo real. Espero que vocês tenham gostado desse programa, um forte abraço a todos e até a quinzena que vem.
2: Yeah. Uh -huh.